0: zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmerich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einem neuen Video ähm, zum Thema Influencer-Marketing versus Paid Social Advertising. Ich bin Sarah und ich sitze hier gerade mit Nico Frank und Nico und ich haben uns Letzte Woche am Telefon darüber unterhalten, was es eigentlich für Unterschiede gibt zwischen Paid Social Advertising und Influencer-Marketing und wann eigentlich was von beiden Marketingmaßnahmen Sinn macht. Und äh, ja, Nico ist seit sieben Jahren im Bereich Paid Social Advertising tätig. Ähm, mittlerweile macht er das nur noch beratend, hat das aber jahrelang wie gesagt, seit sieben Jahren als Agentur Dienstleistung auch äh, durchgeführt und dementsprechend ist er wahrscheinlich ein sehr guter Ansprechpartner für das Thema und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen darüber diskutieren, äh, wann macht Influencer-Marketing denn überhaupt Sinn und wieso, was sind die Vorteile und Nachteile und wann macht Social Advertising, also Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram zu schalten, ähm, denn mehr Sinn oder weniger Sinn? Möchtest du vielleicht noch was dazu sagen?
1: Ja, also hallo erstmal, wunderschönen guten Tag.
0: <lacht> hat das Introducing dir gepasst?
1: <lacht> das Introducing hat gepasst, oh, wunderbar, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf jeden Fall hier Gast zu sein, bei dir im Podcast auch. Es äh, ist mir eine Ehre, hier in Berlin zu sein und natürlich auch ein spannendes Thema. Ja? Also ich ja. komme natürlich aus der Paid-Social-Welt heißt, bei mir ist alles sehr datengetrieben die ja. ganze Zeit. Ich bin ständig am Hypothesen testen und gucken, wo ich noch einen Funken mehr in der Conversion-Rate rausholen kann. Ja. Und da ist ja Influencer-Marketing schon noch mal eine kleine andere Disziplin. Ja, definitiv. ein bisschen uns unterhalten. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier in dem spontanen Gespräch jetzt alles hier herausfinden werden gemeinsam und wo mehr oder weniger die Synergien auch herrschen ne? und wie man das verknüpfen kann vor allem. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja? Also mein Thema sind ja die kleinen mittelständischen Unternehmen. Ja. Also das sind die, auf die ich mich konzentriert habe. Die liegen mir besonders am Herzen. Kannst das du das
0: vielleicht gesehen. noch definieren? Also wer ist so dein Kunde?
1: Also ich mhm. habe jetzt über die letzten Jahre ganz viel mit... Online-Shops zusammengearbeitet, aber auch mit lokalen Geschäften. Ja. Ich hatte sogar auch ein Non-Profit-Unternehmen, wo es primär um Community-Aufbau ging, also ganz viel Brand-Awareness und wirklich Kinder involvieren teilweise mhm. auch, ne? über Instagram und so weiter und so fort. Also tatsächlich relativ breit aufgestellt, aber ja sehr viel, sehr, sehr viel datengetriebenes Marketing gemacht. Heißt also, ich habe immer versucht, die Performance insofern im Auge zu behalten, dass ich sehe, was wir da reinstecken an Zeit, Ressourcen ja, und was kommt letztlich dabei raus. Ja. Und das ist mein allerhöchster Anspruch und deswegen denke ich, hat es über die letzten Jahre auch dann immer, immer besser funktioniert und geklappt ja. mit sehr vielen Menschen auch ausgetauscht und sehr viele Dinge nicht nur im technischen Handwerk damit reingebracht, sondern auch auf einer Metaebene, dass man eben auch die Psychologie ein wenig damit reinbringt. Welche Texte nutzt man denn überhaupt? Was, welche Überschriften funktionieren besser? Ja. Welche weniger gut? Ne? Also so ein bisschen dieses Testen von Hypothesen, das liegt mir so ganz besonders am Herzen, weil ich mir denke, dadurch wird man richtig, richtig gut irgendwann.
0: Für wen würdest du denn generell jetzt mal ganz allgemein sagen, machen denn Facebook Werbeanzeigen sind oder Performance-Marketing?
1: Prinzipiell tatsächlich fast für jeden, ja. weil wenn man sich mal überlegt, wer verbringt viel Zeit in Instagram und Facebook? na Nahezu jeder. fast jeder. Ja. Und wenn man sich mal dieses Ökosystem Facebook vor Augen führt, da gehört natürlich auch Instagram dazu, dann ist es ja unfassbar, was die an Daten sammeln die ganze Zeit. ist schon fast unheimlich, ja, dass Facebook fast 200 im Voraus schon weiß, wann sich jemand trennt oder nicht, ja, auf Basis von Daten. Okay. Ja. Ja, also man kann das so weit spannen im Prinzip, dieses Thema, welche Daten, ja, über den Facebook-Pixel kommt dann das ganze Website-Verhalten rüber, wer trägt sich irgendwo ein, wer trägt sich nirgendwo ein, ja, und wer interagiert mit welchen Inhalten, wer interessiert sich für was, wo wird ein Like da gelassen, wo nicht, ja. ja, also Facebook weiß teilweise mehr über einen selbst, ja. als man selbst, und das ist tatsächlich unfassbar, und wenn man das weiß zu nutzen, welche Hebel man betätigen muss, um da die Zielgruppe zu erreichen, und welche Botschaft man letztlich benutzt, als Team, ja, und wie man die Menschen dann wirklich auch abholt, so konvertierenden Kunden macht aus einer kalten Zielgruppe eine warme macht, ja. dann ist das eigentlich für nahezu jede Person relevant meiner Meinung nach.
0: Ähm, wenn du jetzt ein Kunde auf dich zukommt und es geht ums Thema, hey, wir wollen ähm, Ads schalten, was sind denn dann so gängige Ziele?
1: Natürlich meistens Umsatz, Markenbekanntheit, ja. ganz wichtig. Ne? Also ich teile das mit meinen Kunden immer gewisse Schritte auf. Im mhm. ersten Moment geht es für mich erstmal darum, ein Angebot schön zu verpacken, weil die meisten, die nehmen noch ihre veralteten Gedanken des Marketings mit. Sorry. Gesundheit. So <lacht> nehmen noch ihre Gedanken mit und bieten dann irgendwelche wilden Rabattcodes oder Vorteilsangebote in Social Media yeah. an und vergessen aber, dass man sich in Social Media in einem sozialen Umfeld befindet. Ja? Yeah. Also das heißt nennt der Begriff Social auch Media. schon Social Media, gar keine Frage. Und so muss man eben gucken, dass, egal ob das jetzt B2B ist oder B2C, dass man sein Angebot schön verpackt. Ja. Erstmal diese Grundregel verstehen. Ja. So, dann natürlich, an welche Zielgruppe geht das Ganze. Und dann im ersten Schritt erstmal richtig viel Brand Awareness schaffen. Da kommt dann Influencer-Marketing genau. auch mal rein. Ja. Da können wir dann gleich drauf einsteigen. Aber im Prinzip sind das erstmal so die ersten Schritte. Ja, ich teste Zielgruppen an. Wir testen gewisse Landeseiten auch an. Gucken, wie konvertieren die letztlich. Ja, was für Conversion-Raten kriegen wir hin. Und ich gucke mir immer die Zahlen an, ganz genau. Ne? Und unterteile es in so Babyschritte. Man kann dann sich so einen Trichter ja vorstellen, ja. erster Kontaktpunkt mit, einer, mit einem Menschen, der noch nie was von einem Unternehmen gehört hat, bis hin zu treuer Verkäufer, äh, treuer, treuer Kunde. Verkäufer. Treuer Verkäufer, ja, treuer <lacht> Kunde. Das sind ja einige Schritte, die da passieren müssen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein langer Prozess teilweise. Also man
0: sagt ja, durchschnittlich ähm, braucht man mindestens sieben Kontakte, Exakt. bis man kauft.
1: Exakt, ja. Ja. Wie ist das im Influencer-Marketing? Also dann hast du ja im Influencer-Marketing teilweise nur einen Kontaktpunkt in so einer Kooperation, oder?
0: Ich glaube, das ist genau das, was viel falsch gemacht wird im Influencer-Marketing. Der Anspruch ist, dass der Influencer Werbung macht, also Brand Awareness schafft, mhm. das Produkt zeigt und erklärt. Also oft ist es ja so, dass ein neues Produkt oder ein innovatives Produkt auf den Markt äh, gebracht wird oder die Marke ist einfach neu und der Influencer soll es erklären, er soll Brand Awareness schaffen, also die Marke bekannt machen, er soll am liebsten noch Follower rüberziehen ähm, auf, die, auf den Account von der Marke und er soll verkaufen. Und ich sage immer, es ist nicht der Job vom Influencer zu verkaufen, sondern deine Marke muss verkaufen oder du als Unternehmen musst verkaufen und das ist, glaube ich, so der größte Fehler, ist, dass man eben sich einfach nur darauf verlässt, hey, der Influencer soll das jetzt mal machen und der soll ähm, das Produkt bekannt machen und erklären und verkaufen. Und dann ist die Enttäuschung groß, wenn ein Influencer vielleicht nur 20 Produkte verkauft und überhaupt nicht der Return on Investment überhaupt nicht stimmt. Also ich zum Beispiel 10.000 Euro in Influencer-Marketing stecke und 5.000 Euro rausbekomme. Und da ist ja genau der Punkt, was du machst, super spannend, mhm. weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, man hat ja einen Funnel. Vielleicht magst du nochmal erklären, was ist ein Marketing-Funnel?
1: Marketing-Funnel ist im Prinzip, man kann sich das vorstellen wie so eine Art Kaffeetrichter-Modell. Ja. Ja, man wirft oben Kaffeesatz, und heißes Wasser rein und unten tröpfelt der leckere Kaffee raus. Und genau das Gleiche macht man bei einem Funnel eigentlich auch ja, im Marketing. Man wirft oben eine kalte Ziegruppe rein ja. und unten soll der warme Kunde rauströpfeln. Ja. Und diese Kontaktpunkte die, Kontaktpunkte, die du angesprochen hast, das ist im Prinzip der Funnel. Ja? Ja. Und ganz oben ist dann natürlich die Brand-Awareness, wo man erstmal Aufmerksamkeit erzeugt. Dann im nächsten Schritt hat man dann vielleicht ein Initialangebot. Ja, Aldi zum Beispiel geht bei diesen ersten Angeboten immer sogar in einen defizitären Bereich, ja. weil sie wissen, dass sie im Anschluss hinten raus ja, mehr Geld noch verdienen, weil ihre Angebotskette so smart optimiert ist. Ja. Solche Themen zum Beispiel. Ja. Und dann ganz unten im Funnel natürlich, dann kann man dann Re-Targeting noch reinschieben, ja, dass man Bestandskunden wieder aktiviert oder auch Kaufabbrecher, zum Beispiel was in den Warenkorb geworfen haben, aber nichts gekauft haben. Und so hat man dann letztlich... So einen richtig schönen Trichter von kalte Zielgruppe auf heißen Bestandskunden zum Beispiel.
0: Würdest du so sehen, dass es Sinn macht, dass man Influencer für Brand Awareness nutzt? Und dann, also wie hole ich dann die Leute zum Beispiel über Ads ab?
1: Genau, also absolut, hatten wir vorhin auch schon angesprochen. Das halte ich für tatsächlich eine sehr sinnvolle Strategie. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welcher Situation sich das jeweilige Unternehmen gerade befindet. Aber wenn man einen richtig guten Influencer hat und ja. eine tolle Kampagne fährt und die Leute auf die Website bringt, dann ist die Ergänzung Paid Social insofern halt super interessant, weil man dann den Influencer Top-of-Funnel, also ganz oben für die kalte Zielgruppe hat, der erste Touchpoint, ja. dann bringt man die Leute vielleicht auf eine Seite und dann im Nachhinein, wenn das Vertrauen schon da ist, der Influencer sozusagen das Produkt der kalten Zielgruppe nahegelegt hat, ja. die Klicks zustande gekommen sind, dann kommen wir nochmal rein mit den bezahlten Werbeanzeigen, können dann noch mal gewisse Benefits oder Mehrwerte oder vielleicht auch noch mal Top of Funnel ein bisschen mehr Touchpoints generieren, bevor wir dann automatisiert das erste Angebot ausspielen.
0: Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist vielleicht auch, dass man eben sein Produkt und seine Marke sehr gut kennen muss, weil ich kann ja mit einem Influencer Brand Awareness schaffen, aber vielleicht kann ich über den Influencer nicht alle Fragen klären oder alle ähm, Punkte eliminieren, wieso jemand nicht kauft. Und wenn ich mir angucke, der Influencer bringt den potenziellen Kunden auf die Website, der kunde potenzielle Kunde klickt sich durch, aber am Ende kauft er halt nicht, dann kann ich ja sehen, okay, woran könnte es denn gelegen haben? Oder wenn ich gut bin, kenne ich ja mein Unternehmen und auch meine Zielgruppe, warum hat der denn jetzt nicht gekauft? Und das dann zum Beispiel eben mit Ads auszuspielen und zu sagen, ähm, das Problem ähm, lösen wir da und dadurch. Weißt du, wie ich meine? Also, Exakt. dass du quasi die Probleme, wieso jemand nicht kauft, eliminierst, dann über die Werbeanzeigen.
1: Genau, da hilft es total, mal so eine Zivilistensicht einzunehmen. Ja. Und auch mal so einen Schritt zurückzumachen und sich zu überlegen, was passiert denn da jetzt genau gerade? Ja. Wie sieht der Funnel gerade aus? Ja. Dieser Trichter von kalte Zielgruppe auf warm. Die meisten schalten dann irgendeine Werbeanzeige in der Hoffnung, dass dann viele Leute auf die Seite kommen und sagen immer Traffic 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 brauchen ja, ja. wir auf unserer Seite aber das ist es eigentlich nicht sondern es ist genau wie du gesagt hast Verständnis für die Zielgruppe für den Kunden und dann diese Dinge mal aus einer Zivilisten Sicht in verschiedene Baby in kleine Baby Schritte einteilen mhm. und mal gucken wo sind jetzt die Absprungraten ja. wie viel Prozent klicken sie hier durch wie viel Prozent konvertieren dann auf der Seite in eine Anfrage oder tragen sie sich für ein E-Book ein oder kaufen direkt auch ja? Ja. und das ist ganz 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 wichtig ja?
0: Was hältst du denn eigentlich von Instagram-Story-Ads
1: zum Beispiel? Mega geil, weil die meisten es nicht können. <lacht> das ist echt tatsächlich so. Also wenn man weiß, wie man ein Video richtig gut in 9 zu 16 rendern kann, mhm. ja, und das auch, da sind wir wieder im sozialen Umfeld, so aussehen lassen kann, dass es nicht zwangsläufig direkt als Werbeanzeige abgestempelt wird. Ja, hast dann, du ein Beispiel? Ja, also man kann tatsächlich, das sage ich meinen Kunden auch immer, mit einfachen Selfie-Videos, ja, ja kann man schon echt viel machen. Ja. Ja, weil Selfie-Videos ist das, was man in der Story auch oft sieht. Ja? Ja. Und wenn man es dann schafft, authentisch und echt eine Botschaft zu Verminchen.
0: transportieren
1: ja, und dann die Klicks auf die Seite bringt, dann hat man teilweise, so also im Fachjargon sind das die CPMs, ja, der kostet pro Mille sozusagen, je tausend Impressionen auf so einer Seite. Ich habe Kunden in Werbekunden, die haben 70 Cent CPM. Mhm. Also man zahlt 70 Cent dafür tausendmal auf einem Screen einer vordefinierten Zielgruppe. Voll. ausgespielt zu werden. Der so. ganze
0: Screen ist ausgefüllt. Exakt. Du hast ja nichts mehr anderes, wenn du eine Story-Ad siehst. Genau, siehst so ja. ist es. Ja.
1: Ja. Und, und wenn man es da eben schafft, ja, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, das sage ich auch immer, es braucht diesen Dumbstopper-Effekt, ja, dass die Leute, meine, wenn man mal an sein eigenes Konsumverhalten denkt, das ist ja total verrückt, das sind ja Bruchteile von Sekunden, die entscheiden, ob man letztlich sich weiter mit einem Inhalt ja. auseinandersetzt oder nicht. Man muss nur mal sich selbst beobachten und gucken, was weit man weiter und was nicht das hilft übrigens im Marketing auch extrem, mal sein eigenes Verhalten zu beobachten. Ja, und um mal zu sehen, wo bleibe ich hängen und wo nicht. Ja. Wo klicke ich mich durch und wo nicht. Einfach mal gucken, Zivilistensicht einnehmen und das dann viel ins eigene Marketing. Ja, es gibt ja viele Leute, die sind ja ihre eigene Zielgruppe. Ja, total. Interessieren sich für ihr eigenes Produkt, deswegen machen sie ja das, was sie tun. Ja. Deswegen sind die da so leidenschaftlich darin und ja, wollen anderen Menschen weiterhelfen und Mehrwerte bedienen.
0: Aber trotzdem ist es, finde ich, schwierig, also... Oft ist es so, dass man für sich selbst das schlechteste Marketing betreibt. Weil du eben für dich ist es selbstverständlich, dass das Produkt, was du entwickelt hast, geil ist und funktioniert und dass das verkauft werden muss zu dem Preis. Mhm. Und dann schaffst du es aber nicht, genau diese Selbstverständlichkeit, die für dich selbstverständlich ist, zu transportieren.
1: Toll, ja, ja. voll. Da hilft es total. Zwei Dinge, zwei Gedanken dazu. Gedanke Nummer eins, viel zuhören, ja. was der Kunde sagt. Welche Worte nutzt er? welche wahren intern Probleme, Sorgen, Wünsche haben diese Menschen. Ja. Ja? Und das dann in den Werbeanzeigentexten nutzen. Und oft auch teilweise echt wirklich eine Sprache verwenden die ein Grundschüler versteht. Ja. Ja? Also es simple. Ist, Keep it genau, stupid simple. Stupid simple. If you confuse, you lose. Ja. So. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu beobachten. Ja? Einmal halt wirklich diese Babyschritte einnehmen, die Zivilistensicht, Sprache eines Grundschülers verwenden einfach auch mal ja, die Daten rausziehen und gucken, was funktioniert, was nicht, so ist super, super wichtig.
0: Ja. ja, spannend. Ich mache es bei mir tatsächlich auch selbst. Also ich achte sehr darauf, was ich konsumiere, von welchen Influencern ich was kaufe, also die Kaufempfehlung einhole, warum, warum ich mir Stories angucke, welche ich wegklicke, was auch super viele falsch machen jetzt, wenn wir gerade beim Thema Stories sind. Mittlerweile werden die Stories ja voll oft nicht mehr mit Ton angeguckt. Das heißt, du musst ja super darauf achten, was zeige ich und nicht... Zum Beispiel die Musik oder der Sound oder wenn jemand redet, das, du hast eben das Selfie-Video gesagt, super cool, aber dass man zum Beispiel darauf achtet, dass es nicht wichtig ist, was die Person sagt, sondern dass das halt im, im Bewegtbild quasi aufgegriffen wird, weil wir Social Media immer mehr, wenn wir unterwegs sind, wenn wir im Büro sind, äh, ohne Ton generell einfach konsumieren. Ja. Ähm, was war so die erfolgreichste Kampagne, die ihr ja mal gefahren habt? Oder was ist vielleicht ein cooles Beispiel, was ihr gemacht habt für einen Kunden oder so, oder du sagst, das war echt eine coole ähm, Anzeige?
1: Also ich habe ganz viele Produkte, die sehr nischig sind teilweise. Also ich habe zum Beispiel eine Firma, mit der ich schon sehr lange zusammenarbeite, die bauen Skateparks. Mhm. Ja? Und ähm, da haben wir in dem ganzen Markt, weil da sehr wenige Leute noch Werbeanzeigen schalten und das ist ja wie so ein auktionsgetriebenes System. Ja. Das ist ja wie Ebay. Ja? Man gibt was rein, man gibt Budget rein, man gibt einen Inhalt rein, man gibt eine Zielgruppe rein. dann entscheidet der Algorithmus letztlich, okay, wie, wo, wann spielen wir diese Person aus? Ja. Testet auch erstmal, hey, seid ihr ein guter Geschäftspartner? Ja. Ja? Seid ihr in der Lage, das Nutzererlebnis auf der Plattform besser zu machen? Wenn das nicht der Fall ist, dann werdet ihr nie die A-Kundschaft kriegen, wo Facebook weiß, ah, die tragen sich wirklich auf der Website ein.
0: Das ist mega spannend Won't eigentlich. Won't
1: happen. So, ja. man muss er sich erstmal beweisen im Algorithmus, ja? Ja. So, und äh, das habe ich zum Beispiel mit einem Kunden gemacht und da haben wir jetzt in dem Markt so eine komplette Omnipräsenz erzeugt. Das heißt, rund um dieses eine Thema sind wir immer da bei der Zielgruppe. Hm. Ja? Und da wächst die Community ständig und das ist tatsächlich so toll, die Community, weil es so ein geiles Thema ist, dass auch die organische Reichweite auf dem Account groß bleibt und gut bleibt. Ja, sind da sind teilweise über 10% immer Interaktionsrate auf dem Account, deswegen die Beiträge auch manchmal in Explore ausgespielt werden. Hm. Und das ist alles nur durch Paid Social entstanden. Ne?
0: Wie lange arbeitet ihr schon mit denen oder wie lange braucht sowas?
1: Das kommt drauf an, also ganz am Anfang ne, ist es natürlich wichtig, dass wenn man beginnt, wie ich gerade gesagt habe, im Algorithmus erstmal zu zeigen, wer ja. ist man, was will man, wen will man, ja. wie will man, ja, diese Dinge, und äh, dann auch wirklich mal laufen, Budget reinfließen zu lassen, ja. aber im Prinzip, wenn man die richtigen Hebel kennt, ja, ich habe viele Kunden bei uns in der Beratung tatsächlich, die kommen rein, denen bauen wir erstmal das Fundament auf, die lernen erstmal, wie der Algorithmus funktioniert, die lernen, wie man das Angebot verpackt, die richtige Zielgruppe, wie man jetzt erstmal Brand Awareness schafft, dann Angebote richtig smart optimiert, so ein Funnel aufbaut, damit, das, damit die Leute automatisiert so durchtröpfeln. Ja. Und sowas geht in acht Wochen. Ja. Also, ich habe teilweise Kunden, ja, anderes Beispiel zum Beispiel ähm, Biosenf. Biosenf. Biosenf, genau, also ziemlich hüppe <lacht> ziemlich Brand auch, ziemlich cool. Äh, die Ladies, die waren bei mir in der Beratung acht Wochen und da haben wir dann ein Funnel aufgebaut und ein Teil des Funnels war zum Beispiel den E-Mail-Verteilerkurs aufzubauen. Mhm. Und da haben wir dann erstmal Top of Funnel, ja? erstmal Rezepte ausgespielt, Mehrwerte geschaffen, auch Videoaufrufe geboten, ne? erstmal richtig viel Aufmerksamkeit erzeugt ja. mit der Brand. Da kamen dann schon die Follower, das Engagement, ja? die Leute haben sich das Video angeguckt. Man sieht ja auch im Werbeanzeigenmanager, wie viel Prozent des Videos wurden jetzt effektiv angeguckt. Ja. Wie viele Leute haben wir erreicht, wie viel haben sich das zu 25, 50, 75, ja. 100 Prozent angeguckt. Ja? So, und dann habe ich einfach die Leute genommen, die dieses Video zu 100 Prozent angeguckt haben und haben denen ein kostenloses E-Book ausgespielt, ja. wo das Vertrauen schon da war ja. und da haben wir E-Mail-Adressen für 70 Cent gesammelt, ja, krass. über 1500 Stück. Ja. Wow. Und die sind dann auch Double-Opt-In-Verfahren, das sind jetzt nicht irgendwelche E-Mail-Adressen, sondern die sind qualitativ einigermaßen hochwertig und so kann man dann halt Stück für Stück eben so sein Marketing ausbauen ja, mit Paid Social und hat halt auch immer geprüfte Hypothesen. Man sieht dann ganz genau, welcher Text klappt, welcher nicht.
0: Das ist jetzt ganz äh, spannend eigentlich als Beispiel, weil ich mir jetzt gerade die Frage stelle, ähm, hätte man sich das quasi sparen können diesen prozess mit dem video und dann zu gucken wer guckt das wirklich bis zum ende an wenn jetzt ein influencer eine story zu etwas macht und dem ganzen vertrauen gibt ob dann auch 1500 leute im endeffekt äh, als prozentsatz von denen die die story angucken von den 15.000 vielleicht ähm, sich das E-Book runtergeladen hätten zu einem ähnlichen ähm, investment das wäre halt super spannend zu wissen also 70 cent 1500 e-mails was, was heißt das was habt ihr da investiert
1: ja, kann man mal runterrechnen. Ja, also, ich <lacht> 900 Euro oder so irgendwann, glaube ich. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht genau. Ja. Irgendwie so der Dreh. Und, ähm, also gar nicht so viel. Ne? Aber ja. ich sehe den Punkt und genau das finde ich eigentlich richtig, richtig spannend. Ja. Ne? Weil wenn man eine Influencer-Kampagne gut aufbaut, und das kannst du ja super gut, du betreust das ja im Prinzip. Ja. Ne? Und äh, wenn man das dann ordentlich macht und diese Fehler vermeidet, das Ganze auch authentisch wirkt, dann ist das genau das, was diese Top-of-Funnel-Strategie genau. mit dem Video eigentlich ersetzen könnte. Ja. Ja, und dann dieser Mix ein wenig ergänzt wird. Ne? Ja. Man müsste es mal testen, das würde mich brennend ja, interessieren. Schau, das kommt,
0: testen wir. Kommt natürlich
1: auch auf die Qualität des Influencers an, ja, meiner klar. Meinung nach. Die Inhalte, die Community, das sind sehr viele Faktoren. Aber die Messbarkeit, also das ist natürlich spannend. Ne? Es
0: ist natürlich ein sehr nischiges Thema, das heißt, wenn ich jetzt einen Influencer finde mit 50.000 Followern, der voll in dieser Nische drin ist, dann könnte ich es theoretisch schaffen, auch 1.000 Leute zu erreichen, also vielleicht gucken 5.000, 10.000 Leute die Story, ja. ähm, davon dass 1.000 wirklich dieses kostenlose E-Book runterladen, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Genau, man kann es mal ein bisschen so runterbrechen, also meine Erfahrungswerte sind immer so, ein guter Wert sind 5%, mhm. ja. also wenn man das schon hinbekommt, das ist schon gut, finde ich, ja. das heißt, wenn 5% der Follower die Story sehen, oder 10, ja, teilweise, also ja. 10% Story angucken, von, von der Menge an Followern, ist schon richtig gut, meiner ja. Meinung nach, wenn das passiert. Und davon klicken sich dann vielleicht, wenn die Swipe-Up-Funktion da ist in der Story, vielleicht nochmal 5% durch und dann auf der Website dann nochmal von den 5%, 5%, die ja, sich dann Eintragen nicht Ja, also, aber so, also das ist mein Bericht mein Ich weiß nicht, wie es bei dir anders ja. ist, ja, aber ähm, das wäre halt mal spannend zu sehen, ne? Auch zu testen, wie letztlich ist die Attribution hier. Ja? Es ist halt super unterschiedlich.
0: So in ähm, dem Fall ist ja wirklich so, dass es das ein kostenloses Produkt ist, das E-Book. Ja. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es wenn der Influencer-Fit halt da ist, ja. sehr gut konvertiert.
1: Genau. Und ja. dann liegt es am Unternehmen wieder, wie du es vorhin gesagt hast. Das sich heißt, die Marke für sich spricht, die Angebotskette klug ist, der Vertrieb auch irgendwo funktioniert gut, dass der Verkaufsprozess einfach angenehm ist in gewisser Hinsicht. Der Shop, wenn es einen gibt, Conversion optimiert ist. Das fängt ja schon an weil was für Wörter stehen auf dem Button drauf teilweise. Ja. Steht da jetzt kaufen oder in den Warenkorb legen? Ja. Das sind so... Lauter so kleine Hebel, ja, ja. die dann entscheiden, ob ein Influencer-Kampagne... Genau, es ist eine Wissenschaft für sich, Verkaufsbiologie. Nee, aber das ist super, super spannend. Also diesen, diesen Vergleich, das müssen wir machen. Ja. Machen wir mal. Wir <lacht> no? machen mal beides Genau, mal wir machen mal. Wir gehen Am besten. Auf. Wir laufen mal so rein und dann pitchen wir den einfach genau das. Ja. <lacht> Quatsch. Genau, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ne?
0: Was würdest du sagen, was sind die größten Vorteile von Ads gegenüber Influencer-Marketing? Zum Beispiel Messbarkeit.
1: Genau, also die Messbarkeit, auch die Skalierbarkeit. Ne? Mhm. Also mit Ads komme ich halt an eine gewisse statistische Sicherheit hin. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich einmal was gefunden habe, das bewertet und funktioniert, ja. weil ich sehe die Zahlen ja, dann kann ich es im Prinzip ständig wieder reproduzieren oder sagen, da laufen jetzt nicht 100 Euro am Tag rein, sondern von mir aus 200, 300. Ja. Ja? Also es braucht eine gewisse Struktur, um sowas zu skalieren. Man kann jetzt nicht einfach von 10 Euro Tagesbudget auf 2000 hochskalieren. das funktioniert nicht, da bringt man den Algorithmus durcheinander. Aber im Prinzip erlaubt es die Plattform, ja genau das zu tun. Ja? Also wir haben die Möglichkeit, kontrolliert steuerbar planbare Prozesse aufzubauen, ja. um zu skalieren. Ja, und das ist halt im Influencer-Marketing, da sind wir wieder beim Funnel. Ja. Ja, es ist schwierig, das so richtig zu skalieren, außer man hat eine langfristige Beziehung mit einem Influencer, oder vielleicht. Ja das hast du ja vorne erwähnt.
0: Ja, wobei halt beim Thema Influencer Marketing sage ich auch wirklich immer, ist das größte Ziel halt Brand Awareness, also ja. Vertrauen aufbauen und eine Marke überhaupt Bekanntheit verleihen. Ja. Dafür muss man erstmal verstehen, wie funktioniert denn Bekanntheit und Wahrnehmung, aber wirklich ein Influencer sollte nicht dafür verantwortlich sein, dass ich als Unternehmen was verkaufe, denn er ist einfach nur eine Person oder eine Plattform, die meiner Marke Vertrauen verschafft und das wie gesagt, deswegen sehe ich es halt einfach so, der größte Vorteil ist definitiv die Messbarkeit und dieses Skalierungsthema, dass du genau weißt, irgendwann, wenn du ein funktionierendes Ad-Modell hast, dass du weißt, ich gebe 1.000 Euro rein und bekomme 5.000 Euro raus. Exakt. Bei einem Influencer, ähm, klar, kannst du das auch irgendwann wissen, wenn du längerfristig mit dem zusammenarbeitest, was investiere ich denn jetzt über einen gewissen Zeitraum in den Influencer, was macht der genau dafür und was wird über den Influencer verkauft? Das Problem ist, was selbst die größten Marken haben, die mit Influencern arbeiten, ähm, du hast so viele Faktoren, die da reinspielen. Zum Beispiel, wenn ein Influencer, ganz gängig im Influencer-Marketing ist ja, dass du ähm, die Messbarkeit über Rabattcodes trackst. Und dann sagt ein Influencer beispielsweise, hey, für 24 Stunden bekommt ihr äh, 20 Prozent. Und das Problem ist, bei einer großen Marke ist es so, dass ähm, diese Rabattcodes dann zum Beispiel auch geleakt werden. Das heißt, sie kommen in bestehende Kunden-Communities rein und du kannst gar nicht mehr tracken, wurde das jetzt über den Influencer verkauft oder waren das Kunden, die eh gekauft hätten, ähm, weil der Rabattcode beispielsweise in einer Facebook-Gruppe geleakt wurde oder weitergegeben wurde. Oder es gibt ja mittlerweile auch so Gutscheinseiten. Also es ist ein ganz, ganz gängiges Problem, dass ähm, Influencer-Marketing wirklich sehr schwer messbar ist. Und dann ist es halt auch oft so, jemand sieht ähm, beispielsweise die Story von einem ähm, Influencer und ähm, geht gar nicht auf Swipe up, sondern sieht dann den Markennamen, geht in seinen Browser rein, Safari bei Apple zum Beispiel auf dem iPhone und googelt die Marke und kommt auf die Website. Das heißt, der Trackingfaden, dass die Person über den Influencer auf die Website gekommen ist, ist schon komplett weg.
1: Das könnte man über Analytics, glaube ich, lösen. Ja. Tatsächlich, genau. Über ein gewisses Attributionsmodell ja. kann, man dann, kann man dann die Conversions zuweisen. Ja. Ähm, ja, es ist echt spannend. Also
0: das ist aber ein ganz großes Problem. Und ich glaube, mhm. da ist Advertising halt natürlich ähm, viel datenbasierter, viel leichter messbar. Und ähm, Influencer sollte man wirklich in der Regel nur sehen, ich vergleiche es immer mit TV-Werbung, ähm, das, was vor 10, 20 Jahren TV-Werbung war, ist wirklich, du bist an die breite Masse herangetreten. Ja. Und mit einem Influencer kannst du auch in Nischen reingehen, wenn du mit kleineren Mikro-Influencern arbeitest, wenn du mit lokalen Influencern arbeitest. Aber selbst dann sorgen die eher für Brand Awareness, als dass sie Verkäufer sind. Und das ja. sollte man sich halt im Kopf behalten Und das macht dann auch Sinn für unser Modell, sage ich jetzt mal, ja. dass wir sagen, okay, Brand Awareness ist top mit Influencern, aber ich muss es unten dann einfach abholen in genau. meinem Trichter.
1: Ja. mit den Ads. Voll. Und ich finde auch gerade das Thema Vertrauen, da gehen ja auch Emotionen einher teilweise, also die Inhalte, die Influencer produzieren. Ja, man gibt es ja auch ab, das darf man auch nicht vergessen. Die ganze Arbeit wird im Prinzip abgegeben an den ja, Influencer, das ja. ist ja mega angenehm teilweise, ja. Ja, wo man dann selber eigentlich Content produzieren muss ja, und die genau. Ads schaltet, gibt man das einfach ab. Ja. Und äh, ich finde das super, super wichtig auch noch, der Punkt Vertrauen Emotionen ist meiner Meinung nach auch wenn man das ein bisschen mit Storytelling zum Beispiel kombiniert, hatte ich erst letzten, letzte Woche wieder einen Gast, den René, haben wir viel über Storytelling ge gesprochen. Wenn der Influencer es schafft, das zu transportieren, ja. dass die Emotion ein bisschen Storytelling reinpackt, ein guter Influencer ist, das authentisch wirkt. Ja. Ich finde zum Beispiel, ab -Codes, da wissen die meisten ja, ja schon so ein bisschen, was Phase ist. Ja. Ja. So, aber wenn man das schön verpackt, ja, wenn der Influencer gut ist, der eine tolle Community verpackt es authentisch und packt da Emotionen rein. Ich glaube, dann ist das Gold wert, tatsächlich. Weil es echt ist. Ja. Weil es Social Media ist. Und eine Ad bleibt halt immer eine Ad. Man kann, ja. schon, man kann die schon in gewisser Hinsicht aussehen lassen, als wäre es keine Ad. Und man kann auch dort Emotionen aufbauen. Aber ich glaube tatsächlich, gerade dieses Vertrauensthema, gerade lokal, Mikroinfluencer, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, wenn das auch mehr lokale, kleine Unternehmen nutzen würden, und gerade die Mikroinfluencer, ja da muss man ja keine tausende Euros gleich investieren, nee. damit es funktioniert und fruchtet. Ja? Ja. Wenn man es damit schafft, viele kleine Mikroinfluencer, dann können die lokalen Unternehmen damit richtig, richtig Gas geben. Ja, definitiv. Ja? Und äh, das Modell finde ich eigentlich echt toll. Also finde ich schön, ja.
0: Wenn du jetzt 10.000 Euro hättest äh, von einem Kunden, mhm. ähm, kannst du dir auch gerne jetzt ein Beispielkunden überlegen. Um, wie viel würdest du in Influencer-Marketing stecken und wie viel in Ads, oder wie würdest du es aufbauen?
1: Da bräuchte ich auf jeden Fall dich. Yeah. <lacht> damit, ich, damit ich Bescheid weiß, wie viel von in Influencer-Marketing reingeht. Kommt natürlich auch aufs Unternehmen an, aber wenn ich 10.000 Euro habe, würde ich die am liebsten alle für mich <lacht> und Ads schalten. <lacht> <lacht> ja. Also, ne, ich verstehe mich, finde ich ein find ja, mega geiler Ansatz, aber wenn man es, wenn man kann mit 5.000 Euro für Ads, wenn man jetzt mal sagt, man teilt es jetzt 50-50 yeah. auf, yeah. ja, kann man schon verdammt viel machen. Ja. Ja? Also, klar. Und überleg
0: dir dann, du hast schon die Brand Awareness durch die richtigen Influencer.
1: Genau. Ja. Ja. Also im Prinzip ja, ja man, man spart sich die Brand Awareness, kann dann direkt in die Angebote reingehen. Gute Daumenregel, die man sich halt so ein bisschen auf dem Hinterkopf behalten muss. Ich habe es vorhin schon angesprochen: der Algorithmus, diese künstliche Intelligenz in Facebook, mit 5000 Euro in Ads Spend, ja, da kommt man gerade so an die Schwelle hin, mhm. dass Facebook weiß, wer ihr seid, was ihr wollt und wie ihr wollt. Ne? Ja, ja. Die Conversions, also die Zielvorhaben, egal ob das jetzt eine Eintragung für ein kostenloses E-Book ist und Verkauf im Webshop, whatever es auch sein mag, ja, das braucht einfach einen gewissen Betrag in Facebook, im Werbeanzeigenmanager, damit er überhaupt weiß, ob das fruchtet oder nicht. Es ja? ist super
0: spannend, also vielleicht auch nochmal für jeden, der sich halt mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt genau. hat, wenn du jetzt Ads schaltest, dann installierst du ja auch einen Pixel auf deiner Website. Exakt. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, dass du diesen Pixel halt fütterst
1: quasi exakt so ist es. Ne? Also viele machen den großen Fehler, sagen ja, wir probieren jetzt Facebook-Werbung aus, schalten mal hier eine Werbeanzeige und da drücken den Beitrag-Bewerben-Button, ganz großer Fehler, ja, und schießen da mal 500.000 Euro rein nee. und dann ist nichts passiert, ja außer ein bisschen Reichweite und Kommentare von Menschen, die aus einem anderen Land vielleicht kommen, weil, ja, whatever ja. es auch sein mag, ja, es funktioniert irgendwie nicht, dann sitzen da und sagen, oh, Facebook-Werbung funktioniert für uns yeah. nicht, ja, das ist scheiße. so Dabei ist es nur der richtige Hebel, der betätigt werden musste und so weiter und so fort. Ja. Und, also Facebook-Pixel, das Thema ist natürlich ganz, ganz spannend. der ist absolutes Pflichtprogramm für einen jeden, der Facebook- und Instagram-Werbung schaltet, weil der Facebook-Pixel die Kommunikation zwischen der Website und dem Algorithmus übernimmt. Ja. Heißt also... Nur mit dem Pixel sehen wir, ob das funktioniert. Nur mit dem Pixel wird das richtig messbar. Ja. Wenn wir jetzt top of Funnel sind, wie wir gesagt haben, wir bleiben auf der Plattform, bieten nur Videoaufrufe, wollen viele Likes auf unseren Beiträgen haben, nutzen bestehende Beiträge, upcyclen die in der Kampagne, weil wir gesehen haben, die funktioniert gut. Ja, solche Geschichten kann man machen. Aber wenn es dann auf die Website geht, dann brauchen wir den Pixel und die kleinen Männchen, die die ganze Zeit von Facebook bei uns auf der Website rumhüpfen und dann wieder bei Facebook anrufen und sagen, hier, Person XY hat bei uns was auf der Website gekauft, gib mir mehr von denen. Ja. Ja? Und dann können wir hergehen und zum Beispiel in Facebook Zielgruppen Zwillinge aufsetzen, sagen wir also, Facebook, gib mir die 1% der Menschen, die genauso sind wie die, ja, die ja, bei uns auf der Website eine Anfrage gestellt ja. haben. Und dann auf einmal kommen wir in die Skalierbarkeit. Dann sehen wir, da gehen 1 Euro rein, da kommen 5 Euro wieder raus. Ja. Ja? Und diesen Punkt, da muss man hinkommen, und da sind die 5.000 Euro eigentlich so eine ganz nette Threshold, sage ich jetzt mal, wenn man die mal in zwei Monaten aufbringt, dann kann man schon mal lernen. Dann beginnt dieser Prozess, kann anfangen profitabel zu sein ja, und dann können wir anfangen mehr von dem zu machen, was gut funktioniert. Die ersten Hypothesen sind getestet, die Zielgruppen haben wir mal ausprobiert ja, und dann kann man anfangen so richtig schön mehr davon zu machen, was gut fruchtet und was gut funktioniert.
0: Mega spannend, wir sind jetzt voll in der Materie schon drin. Ja. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wir sind ja hier bei Generation Y und Z, wenn ihr meinen Podcast hört. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Das ist und vielleicht
0: Geschichte. auch nochmal zum Background, du bist ja 25.
1: Genau, du ja. Du bist
0: 95er Jahrgang. Du genau, bist genau das zwischen <lacht> Generation Y und Z. Ähm, ja. ja, wie bist du dazu gekommen, dass du dich damit so auseinandersetzt? Vielleicht Kurzfassung.
1: Also ich habe schon, glaube ich... Mein ganzes Leben. Kurzfassung ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es ja, okay. kurz zu fassen. okay dann halt an, ja. Ich, also ich habe schon immer so einen Unternehmertrieb in mir. Also ich bin einfach durch und durch Unternehmer. Ich bin den ja. ganzen Tag am Machen und Tun. Ja. Als äh, Kind habe ich schon angefangen, YouTube-Videos zu machen. Ja. Wenn man meinen Namen in YouTube eingibt, dann sieht man auch relativ schnell mit was. <lacht> ja, das äh, hat damals angefangen. Da bin ich dann in den Content reingekommen. Dann habe ich angefangen, direkt während meinem Abi schon einen Online-Shop zu bauen damals. Ja, mhm. Ich wollte direkt nach meinem Abitur selbstständig sein. Es hat auch relativ gut geklappt dann schon. Ja, ich grad, konnte mich gerade zu über Wasser halten. Ja. Und nach zwei Jahren Online-Shop äh, betreiben, habe ich dann gemerkt, ich bin richtig gut in facebook Werbeanzeigen schalten. So, es ja. funktioniert. Ich kann das. Ja. Ja, ich ich, ich habe dieses analytische Denken irgendwie. Dann habe ich angefangen, das nicht für mich selbst, sondern für andere zu machen, weil ich mir dachte, Keins Menschen helfen und ich habe da irgendwie eine Verantwortung und ich will nicht mein Leben lang T-Shirts, Hoodies und Caps verkaufen und Beutel, sondern ich will anderen Leuten helfen.
0: Ja, spannend. Und
1: dann habe ich Restaurants gemacht und Autohäuser und ja, Non-Profits, alles mögliche mal durchprobiert, an Leuten geholfen und waren zum Glück auch alle sehr glücklich bis, bis dato und ähm, genau, habe dann bis nach Amerika E-Commerce-Projekte auch betreut, ähm, große Leadership-Programme, teilweise ja, echt sehr hohe Budgets auch schon verwaltet und jetzt letzten Winter habe ich mich dazu entschlossen, die Agenturdienstleistungen ein wenig einzudämmen, zurückzukurbeln und noch mehr Menschen helfen zu können, indem ich einfach beratend tätig bin. Das heißt, ja, ich habe jetzt eine digitale Unternehmensberatung entwickelt, in der ich die Leute an die Hand nehme, die Mitarbeiter an die Hand nehme und ihnen sozusagen strukturiert, didaktisch, möglichst schlau aufgebaut, ja, dass die das wirklich möglichst viel mitnehmen können. Auch die Theorie, nicht nur, welche Hebel betätigt man, sondern wie findet man genau das raus? Die wahren Probleme, Sorgen, Wünsche der Leute? Wie versteht man eine Zielgruppe? Wie kann man diese Hypothesen testen? Also, gibt das Framework mit, damit man früher oder später erfolgreich wird mit diesem Online-Marketing. Und für mich ist es halt so, ein, das ist ein Herzensthema geworden über die letzten Jahre, weil ich mir über meine Verantwortung so enorm bewusst bin.
0: Ja, mega guter Punkt.
1: Ja, also es ist so wichtig jetzt in der Digitalisierung, gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben. Ja, Digitalisierung ja. wurde jetzt gerade noch mal zehnfach beschleunigt. Durch die Leute Corona. Genau, durch Corona. Und die Leute müssen jetzt wissen, wie funktioniert digitales Marketing? Hm. Wie erreichen wir unsere Kunden online? Wo ist die Aufmerksamkeit? Die ist nicht in den analogen Zeitschriften mehr. Die Leute haben drei, vier, fünf, acht Stunden Screentime am Tag. Ja? Also es ist unfassbar <lacht> Bei mir viel acht Zeit. Mehr. Zeit ja? Es ist so viel Zeit. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich habe mir als Aufgabe auferlegt, ja, ich mache auch immer noch ein bisschen Kurzfilme für YouTube und Versuche meine Geschichte ein wenig in Storytelling zu packen, als kleines Herzensprojekt nebenbei. Ja. Und die Leute müssen einfach jetzt verstehen, wie diese Hebel funktionieren. Wie hm. funktioniert das Handwerk der digitalen Neukundengewinnung, der digitalen Kundenbindung? Wie baut man so ein Funnel auf? Wie werden Inhalte erstellt? Wie müssen die aussehen? wie Welche Dimensionen? Ja? Die müssen sich lösen ja. von ihren alten Dogmen müssen sich lösen von diesen alten Vorstellungen, wie Marketing vor zehn Jahren funktioniert hm, hat, ja. weil das ist heute nicht mehr der Fall. Ja. Und äh, ganz, ganz wichtig.
0: Danke für die äh, lange Fassung. Ja, <lacht> Sorry. Eine Flappertasche. Ähm, würdest du sagen, also du hast eben gesagt, du warst schon immer Unternehmer. Mhm. Ähm, denkst du, das kommt durch dein, wie du aufgewachsen bist, also generationsbedingt oder glaubst du, das ist ein Persönlichkeitstyp? Ähm,
1: gute Frage. Ich denke, da fallen viele Faktoren mit rein. Ja. Zum einen habe ich immer meinen Dad als Kind schon gesehen, der auch selber Unternehmer war. Ja, okay. Mit dem habe ich heute leider nicht mehr so viel Kontakt. Wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt, anderes Thema. Aber ich habe schon immer ein bisschen den Drang gehabt, das leben zu können, was, glaube ich, mein Dad gelebt hat. Ja. Also das war so ein bisschen das Ding und auch mein Opa. Und das nächste Thema, was da enorm viel reinspielt, ist, dass ich einfach verstanden habe, was für ein Riesenprivileg es ist, auf die Informationen in Zugriff zu haben, auf die wir heute Zugriff haben.
0: Ja, was früher gar nicht gab.
1: Wir können uns für 9,99 auf Amazon ein Buch kaufen, wo jemand 25 Jahre seines Lebens investiert hat. Ja. Ja. Und es wird, von, es wird nichts von einem abverlangt, außer sich 20 Minuten jeden Tag hinzusetzen, das Buch aufzuschlagen ja. und sich dieses Wissen anzueignen. Ja. Ja? Und dieses Privileg, deswegen... Also, ja, aber auch
0: selbst nicht mal ein Buch, überleg mal, was du alles free auf Google finden kannst, zum Beispiel zum Thema Facebook-Ads ja. und das lernen kannst, ja. ohne in die Uni zu gehen, ohne wie einen Kurs zu kaufen. Du kannst ja schon dir so viel heutzutage, kannst du dir fast alles selbst beibringen.
1: Obwohl es schon der lange, holprige Weg ist. Ja, klar. Also zum Beispiel ich persönlich, wenn ich sehe, da ist jemand, der versteht sein Handwerk enorm viel besser als ich. Der hat nicht ja, nur klar. eine halbe Million an bin verweilen, sondern ja. von mir aus 10 Millionen. Dann gehe ich hin und sage, hey... Ich zahle dir 10.000 Euro dafür, dass wir uns eine Woche lang irgendwo hinsetzen und du mir zeigst, was du bis jetzt schon gemacht hast. Ja? Ja. Einfach damit ich auch die Abkürzung mir ein bisschen schlagen ja, kann. Und gerade jetzt in, der, in dieser Schnelllebigkeit, ja, dieses Kaufen von Informationen, das Kaufen von Hebeln, von, ja. von diesem Handwerk, von dem wir gesprochen haben. Es so. funktioniert ja. Und es wird sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen zwischen den Leuten, die es verstanden haben. Ja. Ja? Sich jetzt gerade das Wissen einfach zu holen, zu greifen, zu nehmen wenn es auch nur ein Buch für 99 ist, ja, zu denen die versuchen jetzt diesen langen, holprigen Weg, sich selbst zu erkämpfen. Ja? Also ist es ist in Ordnung. Ich meine, wir haben das beide auch gemacht, du ja auch. Ja, ja? klar. Es ist irgendwo auch der Spirit eines Unternehmers. Ja. Ja? Aber ich habe tatsächlich die letzten Jahre erst verstanden, wie wertvoll es eigentlich ist, wenn man sich mit Menschen verbindet, die richtig gut sind in dem, was sie tun. Ja, total. Ja, und äh, das ist echt Gold wert, ja.
0: Aber das ist ja wieder ein Netzwerk eigentlich. Also ich glaube generell, Daten und Informationen sind die Währung das 21. Jahrhundert, genau. aber auch eben dieses zwischenmenschliche also Netzwerk. Welche Human Resources habe ich? Auf wen kann ich anrufen, wenn äh, ich gekündigt werde wegen Corona? So, das ja. ist so ein ganz simples Beispiel. Ähm, ja, spannend. Ich ja. glaube, wir haben super viel geredet. Ja. Willst du noch irgendwas loswerden für den Podcast, das Video, whatever? Eine Frage habe ich noch an ja. dich. Wärst du lieber 20 Jahre früher geboren oder 20 Jahre später? Oh,
1: gute Frage. Also ich... Ich muss ehrlich gestehen, ich liebe es in der aktuellen Zeit gerade zu leben, ja, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass ich mich irgendwann in 10, 20 Jahren einfach wieder so aus dieser digitalen Welt zurückziehen ja, so. werde und dann einfach alles shutdown modus ja, ja, ja. ja, und dann einfach nur noch irgendwo sitzen werde und vielleicht ein Buch schreiben möchte oder irgendeinen Film drehen oder whatever, ja, irgendwas noch machen, ja. ich werde immer rumwursteln, ja, aber... So diese Kluft, so ich, ich mag es jetzt, das zu nutzen, was existiert, dafür bin ich extrem dankbar. Es ist eine wunderbare Zeit, in der wir gerade leben. Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass Gegenwärtigkeit, Achtsamkeit, ein bisschen den Moment genießen, nicht sich so einziehen lassen von den Algorithmen, die uns süchtig machen. Ja. Auf der anderen Seite der Medaille, ja, dass es wichtig ist, man, hey, soziale Kontakte, echtes Leben, rausgehen, Menschen kennenlernen. Menschen in, den, in die Augen gucken, nicht die VR-Brille aufhaben. Ja. Ja, das ist super, super wichtig. Und solange wir das nicht vergessen, leben wir, glaube ich, in einer verdammt guten Zeit. Und dann würde ich auch hier genau da bleiben, wo ich jetzt gerade bin.
0: Okay, perfekt. Gute Antwort. Perfekt. Danke, Nico.
1: Ja, er hat mich voll gefreut.
0: War ein mega geiles Gespräch. Ich glaube, für jeden war was dabei, der was über Facebook-Advertising lernen wollte oder verstehen wollte, Wann macht welche Marketingmaßnahmen überhaupt Sinn? Wann macht Influencer-Marketing Sinn? Ich glaube, das Thema kann man einen ganzen Tag lang diskutieren so. oder aus, austesten, was ja. wir hoffentlich in der Zukunft auch machen werden. Ja. Und ja, ich äh, freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr was lernen konntet und äh, freue mich auf die nächste Folge mit euch als Zuhörer. Bye, bye.
1: Ciao.